0: Olá! Um dos fatos mais significativos desta terça-feira no Brasil aconteceu em Porto Alegre, na parte mais meridional do país. A Assembleia Gaúcha, acordando de sua letargia mais do que centenária, aprovou por ampla maioria de 35 votos a 13 o projeto governamental que institui um teto de gastos no Estado. O governador tucano Eduardo Leite, que praticamente abandonou o Rio Grande do Sul nos últimos meses para se concentrar em sua campanha pela pré-candidatura à presidência da República, da qual saiu derrotado, já tratou, logo depois da votação na Assembleia Legislativa, de sair arrotando o seu sucesso no processo de saneamento das contas públicas do Estado. E começou a empulhar os gaúchos, dizendo que agora se abre o caminho para a assinatura do contrato com o Tesouro Nacional de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Isso é uma total inverdade. Na verdade mesmo, falta o principal, conforme vou demonstrar. O Tucano Eduardo Leite pode acreditar que é fácil enganar boa parte dos gaúchos e dos brasileiros, mas não me engana porque tenho o hábito de conferir os fatos e ler as leis. E a Lei Complementar Federal número 159 de 19 de maio de 2017, que instituiu o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal e alterou as leis complementares número 101 de 4 de maio de 2000 e número 156, de 28 de dezembro de 2016, diz no seu artigo 2: Leio: O plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro, por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os prazos para sua adoção. Isso ficou estabelecido pela redação dada pela lei complementar número 178, que é deste ano, de 2021. O parágrafo 1 dessa lei atualizada diz o seguinte. Atentem, é importante. Leio. Das leis ou atos referidos no caput deverá decorrer observados os termos do regulamento a implementação das seguintes medidas. E aí vem a exigência não cumprida por Eduardo Leite até agora, que está expressa no, no inciso I, o qual diz, e passo a ler, a alienação total ou parcial de participação societária com ou sem perda de controle de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou a concessão de serviços e ativos, ou a liquidação ou extinção dessas empresas para quitação de passivos com os recursos arrecadados. Entenderam bem? A lei não pode ser mais clara. O governo Eduardo Leite, que já conseguiu mudar a Constituição Estadual, tirando dela a exigência de realização de plebiscito para autorizar a privatização do Banrisul, agora precisa dar o último passo, que é justamente propor lei ordinária uma leizinha simples, com maioria simples, pedindo autorização para vender o mamute bancário estatal gaúcho antes que ele não valha nada. O que acontecerá muito rápido nesta época de total digitalização dos serviços financeiros. Pode ser que cumprindo a sua promessa de não disputar reeleição, portanto, sem medo de eventuais perdas eleitorais, Eduardo Leite venha a ter coragem para dar este último passo de modernização do aparelho estatal gaúcho e entre para a história como quem ousou separar o passado e o futuro do Rio Grande do Sul. O que se vê no estado mais meridional do país é a mesma coisa que se vê no restante do Brasil. Os brasileiros, não bastassem os efeitos devastadores da pandemia do vírus da China, veem seu futuro e seu progresso barrado pelas castas públicas, especialmente pelas castas políticas que vivem de parasitar o Estado, de se grudar ao tesouro estatal como sanguessugas vorazes. Os brasileiros, que já produziram uma poderosa varredura política na última eleição, livrando-se de mais da metade dos mamutes políticos que atravancam suas vidas, caminham agora aceleradamente para uma nova tacapada político-eleitoral no próximo ano. Se tiverem a ousadia de sustentar os projetos reformadores atuais, o Brasil, que está com uma economia em franca expansão, poderá, enfim, se tornar aquela grande potência que todos esperam. Até mais.